0: Hi, mein Name ist Jessie und ich stehe voll darauf, Fehler zu machen. Noch viel geiler finde ich es allerdings, aus meinen Fehlern zu lernen. Ich habe in den fast zehn Jahren Pferdebesitzer-Dasein echt jede Menge Fehler fabriziert, die ich gerne vermieden hätte, wo ich mir gewünscht hätte, dass er mitgekommen wäre, gesagt hätte: Pass auf, macht es nicht so und so, da blüht ihr das und das. So jemanden hatte ich leider nicht, ähm, deshalb habe ich mir gedacht, bevor es anderen Leuten genauso geht wie mir, fange ich einfach an mit dem Podcasten und erzähle mal, ähm, was mir so für Fehler widerfahren sind. Vielleicht kann ja irgendwer daraus lernen. In meinem ersten Podcast habe ich, den habe ich vor ein paar Tagen online geschickt, davon erzählt, wie ein eigenes Pferd die persönliche Lebensgestaltung beeinflusst. Heute möchte ich ein bisschen darüber erzählen, was ich alles falsch gemacht habe, als ich einen Pensionsplatz für mein großes Pferd gesucht habe. Ja, Also, ich habe einen 17-jährigen Wallach, der heißt Mikado und stand auch lange Zeit bei mir zu Hause. Meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und demzufolge haben wir halt ja, Koppeln und einen Stall hatten wir auch, einen offenen Stall, also wir haben ihn immer noch. Das passte alles ganz gut und dann kam halt die Zeit, in der ich zum Studieren auszog und da hieß es natürlich, mein Pferd soll mit. Ähm, da habe ich echt eine Menge Ställe besucht. <lacht> Ich bin auch in ziemlich vielen Stellen eingezogen. Ich habe vorhin mal grob überschlagen, es sind mindestens zehn gewesen, in denen ich mit meinem Pferd gewohnt habe. Und ich habe viele Stellen verlassen, weil ich selber wieder weggezogen bin, aber auch, wenn mir ganz viele Dinge einfach nicht gepasst haben. Ja, was waren meine Fehler, die ich begangen habe. Mein erster großer Fehler war, ich dachte echt, wenn man Vollpensionen bucht, dann ist das all inclusive. Das ist wahrlich nicht so ich dachte mal, also es hieß dann ja, Vollpension reinbringen, rausbringen, füttern, misten, ähm, ja, Deckenservice, Hufglocken, das alles ist drin, ähm, habe ich mich schön drauf verlassen und ganz oft war das dann so, dass es hieß, ja, den Service bieten wir, aber nur unter der Woche. Und naja, Samstag und Sonntag musste ich dann zusehen, wie ich mich um meinen Scheiß kümmere, also wer mein Pferd auf die Kuppel bringt, wer ihn wieder runterholt, wer ihm die Glocken anzieht, ähm, ob er überhaupt rauskommt, all das musste ich dann nochmal separat klären. Das war echt super nervig, weil ich bin halt Reitlehrerin und gebe meinen Reitunterricht vornehmlich am Wochenende. Und unter der Woche war alles immer schön im Butter. Und wenn ich dann am Wochenende halt arbeiten war, musste ich noch irgendwie zusehen, wie ich mein Pferd versorgt bekomme. Ähm, lange Zeit war es halt so, dass ich gependelt bin dass ich unter der Woche mein Pferd halt bei mir quasi am Stall hatte und am Wochenende ähm, bin ich dann halt zu meiner Familie gependelt, weil ich da Unterricht gegeben habe und dann konnte ich halt nicht mal eben sagen, so ich fahre wieder zurück und hole mein Pferd von der Koppel, weil das waren dann irgendwie 260 Kilometer, die ich hätte fahren müssen. Und das ist echt nervig, weil da musst du dich ähm, mit den Stallmitmenschen irgendwie in Verbindung setzen und mit denen darüber schnacken und ja, ein bisschen betteln, dass sie dann Pferd von der Koppel holen und rausbringen und sagen, ja, ja, ich mache das im Sommer wieder gut, bla, bla. Und ja, man weiß ja nie, was im Sommer so kommt. Deshalb kann ich euch echt empfehlen, klärt das vorher ab bei der Besichtigungstour, bei dem Gespräch mit dem Stallbesitzer, ob dieses Rein- und Rausbringen auch am Wochenende möglich ist. Und wenn das nicht möglich ist, trefft irgendwie von vornherein irgendeine Vereinbarung, die ihr schriftlich festhaltet, wo drin liegt, dass ihr irgendwie eine Mehrleistung äh, erbringt, dass ihr mehr bezahlt, dass ihr irgendeine andere Aufgabe übernimmt am Stall oder so. Irgendeine Lösung findet sich bestimmt. Aber es ist echt richtig mies, wenn man sich dann auf die Gutmütigkeit der anderen verlässt und das irgendwie nicht so richtig handfest zurückgeben kann. Genau. Ähm, was war noch so ein Fehler? Ah ja, ich habe ganz oft das Koppelmanagement halt nicht bedacht. Ähm, habe ich ja eben schon gesagt, mit dem Rein- und Rausbringen, das war so dieser ausschlaggebende Grund. Aber auch, mit wie vielen Pferden kommt mein Pferd über auf die Koppel und sind das nur Wallache, sind das Stuten, <lacht> sind da Hengste dabei, was was ist das für ein Laden, wie wird mein Pferd integriert, da habe ich mich ganz oft einfach nicht mit befasst, weil mein Pferd superartig ist und noch nie Schwierigkeiten gemacht hat. Also es hat jetzt... Ähm, fast zehn Jahre richtig gut geklappt, dass nie irgendwer zu Schaden gekommen. Mein Pferd hat auch keine großen Blessuren oder so davon getragen. Also er hat mal ein winziges Stückchen seines Ohres verloren. Das wurde ihm abgebissen, aber das hat ein bisschen geblutet und ja, da wächst jetzt halt kein Fell hinterher. Aber das sieht man auch nur, wenn man es weiß. Ansonsten war da nie irgendwas. Und dann vor kurzem war es tatsächlich so, dass sich mein Pferd eine etwas größere Verletzung auf der Koppel zugezogen hat und wie ein bisschen ähm, überfragt waren, mit wie vielen Pferden stand mein Pferd jetzt auf der Koppel, wer war alles dabei und natürlich hat niemand gesehen, was passiert ist und es gibt keine Zeugen, es sind irgendwie zehn verschiedene Wallache gewesen und niemand kann wirklich sagen, wer da wie getreten hat. Das ist dann immer für die Haftpflichtversicherung ein bisschen mies, weil du kannst halt keine Haftpflichtversicherung dafür haftbar machen, wenn du nicht weißt, wer es war. Ähm, Deshalb rate ich echt jedem, da genau abzuklären, wie das Pferd auf die Koppel kommt, wie es eingegliedert wird, dass das wirklich langsam vonstatten geht. Es kann immer irgendwas passieren. Gut, mein Pferd stand jetzt schon zwei Monate mit in dieser Herde. Das hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Aber auch wenn dann neue Pferde dazukommen, man weiß ja nie, was das für Raufbeute sind. Und da bin ich inzwischen echt vorsichtig geworden. Vielleicht ist es möglich, dass die Koppel irgendwie videoüberwacht wird. Also ja, das ist natürlich ein großer Aufwand, was Kosten und Technik und so betrifft. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ansonsten, ich habe halt früher mal gedacht, dass so Koppeln und Paddocks, wo nur zwei Pferde draufstehen, irgendwie nicht so cool sind, weil so eine große Herde ist halt schon irgendwie natürlicher. Aber letztendlich, wenn nur ein anderes Pferd da ist und das Pferd hat nachweislich irgendeine Verletzung, die von einem anderen Pferd stammt, dann weiß man halt, ja hier, das da, der Esel, der war es. Und da können wir jetzt die Haftpflichtversicherung anzapfen. Seitdem bin ich da, also seit der Verletzung meines Pferdes, echt ein bisschen vorsichtig geworden und ähm, auch ein bisschen umsichtiger, was Versicherungen und ähm, Haftbarmachen und so betrifft. Dann, was war noch so ein Fehler? Ja, ich habe immer den Tagesablauf meines Pferdes vollkommen überschätzt. Also nicht gar nicht den meines Pferdes, sondern halt den ähm, des Stallpersonals. Ne? Wann wird das Pferd gefüttert, wann hat es Ruhezeiten, wann kommt es raus? Also. Gerade im letzten Stall hat wir das ganz schön zu schaffen gemacht. Da kam mein Pferd im Winter jetzt immer fünf Stunden raus. Von 8 bis 12.30 Uhr sind keine fünf Stunden, aber ähm, so um und bei. Und dann kam der halt wieder rein und hat direkt eine Portion Hafer bekommen. hat also auch morgens vorm Rausgehen wurden die gefüttert. Dann mittags eine Portion und abends nochmal. Und ich wollte halt im Winter, wenn er ja nur die viereinhalb Stunden bzw. fünf Stunden draußen war, wollte ich ihm nicht diese, diesen. Diese kurze Reprise Koppelzeit mit seinen Kumpels Und wenn ich den reiten gehen wollte, musste ich das irgendwie in den Tagesablauf einbauen. <lacht> ähm, dann war das, da hat er dann seinen Hafer bekommen mittags, wenn er von der Koppel kam. Ja, dann musste er erstmal eine Stunde warten, bis er das verdaut hat. Dann war es nachher schon 14 Uhr und dann war das Problem, dass es in dem Stall halt Schulpferde gab und naja, diesen Reitunterricht und die Schulpferde hatten halt einfach Vorrang. Im Sommer ist das alles kein Problem, dann verteilt sich das alles so auf den verschiedenen Trainingsmöglichkeiten. Aber im Winter hatten wir nur die Halle. Und ja, wenn ich dann um 14 Uhr reiten wollte, dann hätte ich mich irgendwie mit den Reitanfängern zusammen in die Halle quetschen müssen. Und ja, muss man selber wissen, ob man das will. Also ich wollte es definitiv nicht. Und wenn dann der Schulunterricht vorbei war, dann kamen die ganzen äh, Privatreiter und dann war erstmal mal Privatreiter hour Ähm... Da wollte ich dann auch nicht reiten, weil da sind die ganzen Möchtegern-Wendys, die dann da irgendwie ihre Freizeitreiterdressur hinlegen und hochkonzentriert arbeiten wollen. Also ich wäre ja genauso. Und die tummeln sich dann da alle zu fünf, sechs, sieben in der Halle und versuchen sich nicht über den Haufen zu reiten. Hatte ich auch keinen Bock drauf. Ende vom Lied war dann, dass ich mein Pferd abends nach 20 Uhr geritten bin. Da hatte er dann endlich schon gefressen und verdaut und auch genügend rumgestanden dass ich ihn äh, hochmotiviert aus der Box holen konnte. Allerdings war ich dann nie vor 22 Uhr fertig und lag dann meistens auch erst um kurz vor 11 Uhr im Bett. Wenn man dann nächsten Tag arbeiten muss oder zur Uni muss, ist das ein bisschen, ein bisschen kacke. Außerdem ist halt meine Freizeit auch immer völlig flöten gegangen. Also meine Freizeit mit meinen Freunden, die außerpferdischen Aktivitäten. Ähm, kann ich also echt empfehlen, Guckt euch den Tagesablauf des Stalls vorher ganz genau an. Auch wie die sind die Öffnungszeiten. Wann fangen die da morgens an und wann hören die abends auf? Und vor allem halt die Fütterungs- und Ruhezeiten, wann die so sind. Genau. Was habe ich noch falsch gemacht? Oh, ich habe immer die Vereinsmitgliedschaft völlig unterschätzt. Also ich war mehrmals in einem Privatstall, das war immer ganz cool. Und dann war ich aber auch zwei, drei Mal im Verein. Und das Blöde ist, im Verein musst du immer gleich... Die in, die in den Verein eintreten, also man muss einen Aufnahmeantrag ausfüllen, das kostet dann immer gut Geld, dann Mitgliedschaftsbeitrag und ja, mein Ziel war eigentlich auch immer ein bisschen länger in den Stellen zu bleiben, aber irgendwie habe ich da immer nicht so viel Talent zugehabt zumindest in den letzten zehn Jahren nicht. Ich bin dann immer eingetreten und musste dann aber auch ein paar Monate später meistens gleich wieder austreten. Das war immer ganz schön nervig, weswegen ich jedes Mal, wenn ich jetzt höre, ja, wir sind ein Reitverein, schon ähm, die Augen verdrehe, weil ich das irgendwie schon im Gefühl habe, so, jetzt musst du da wieder ganz viele Verbindlichkeiten eingehen und weißt halt nie, wie lange das dann noch gut geht. Dann ist bei so einem Verein auch immer, also ja, die Vereinsgemeinschaft ist meistens ganz cool. Ist ja auch, weil jeder da mitmischen kann und jeder so ein Mitspracherecht hat durch die Sitzung und so kann man da echt gemeinsam ganz schön viel stemmen. Aber ganz oft gibt es dann keinen richtigen Chef, immer nur so ein Vorstand und wenn wirklich mal so schwerwiegende Probleme sind oder so, dann wollen das die wenigsten irgendwie übernehmen und dann das Ruder in die Hand nehmen. Das habe ich mitbekommen. So ein Verein hat meistens auch kein Geld, weil naja, die sind ja halt nicht dazu da, um irgendwie irgendwelche Gewinne auszuschöpfen, sondern naja, die wollen einfach nur die Pferdehaltung ermöglichen und meistens ist das Geld bei denen knapp. Ja, ähm, und was mich auch immer echt genervt hat, es gab Arbeitsstunden. In jedem Verein ist es dann so, dass man im Jahr irgendwie 100 bis 200 Arbeitsstunden leisten muss. Und dann sitzt man da und ich glaube, wenn man in so einer Vereinsmitgliedschaft, also in so einem Verein richtig integriert ist, kann das ganz witzig sein, wenn man mit denen zusammen irgendwelche Stangen anmalt und so. Aber ich bin nie so sehr in einem Stall angekommen, dass ich da mit den Leuten zusammen hätte Blumenbeete entkräutern wollen oder so. Und es ist dann auch immer so dieses, naja, dann hast du frei und jetzt musst du aber los und meistens am Wochenende und mit den Leuten zusammen den Arbeitseinsatz machen. Zumal ich ja am Wochenende arbeite, also ich musste mich dann auch meistens vor den Arbeitseinsätzen irgendwie zurückziehen, weil ich konnte nicht, ich musste arbeiten. Ja, genau. Ähm, und das Letzte, was mir noch passiert ist, ich habe meine Verträge nicht richtig durchgelesen. Ähm, das ist mir Gott sei Dank nicht auf die Füße gefallen, aber... Hätte böse enden können, weil in einigen Verträgen steht halt drin, dass die zum Beispiel, wenn auf der Koppel irgendwas passiert, so ein Weideunfall, damit meine ich nicht, dass das vertragend wird, das geht ja bei weil auch nicht, sondern dass da mal so eine Verletzung aufkommt. Da waren halt einige Städte, die gesagt haben, ähm, die übernehmen die da keine Haftung für, wenn da irgendwie sowas passiert und bei einigen stand nichts drin, aber einige haben sich da halt konkret von ausgenommen. Und wenn da jetzt irgendwas passiert wäre, dann wäre ich ganz schön am Arsch gewesen. Ähm, ja, dann ist ja auch immer so eine Sache mit der Kündigungsfrist. Die meisten Ställe haben tatsächlich nur einen Monat. Und in dem letzten Stall, wo ich hätte hingehen wollen, da wären es zwei Monate gewesen. Ähm, sollte man sich vorher ganz genau überlegen, ob man so langfristig planen kann und möchte mit seinem Pferd. Weil meistens ist ein Stallwechsel ja immer relativ ad hoc. Also... Ich habe es tatsächlich in den zehn Jahren öfter gehabt, dass es hieß so, jetzt musst du aber raus. Also nicht von wegen, ähm, ich plane dann und dann endlich zu gehen, sondern meistens war es, naja, ich muss jetzt doch wieder sofort zurückziehen oder hier, dies und das. Ähm, genau, was mir widerfahren ist, wo ich mir, also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass ein Vertrag ab, einer, ab der geleisteten Unterschrift gültig ist. Ich dachte, der gilt erst ab, ähm, ab Miet, Mietbeginn und hatte dann meinen letzten Vertrag, ich weiß nicht, drei, vier Wochen vorher unterschrieben und ähm, hätte mit meinem Pferd dann an, an dem ersten des Monats, des folgenden Monats einziehen sollen und dann wurde mein Pferd halt krank und hat sich das alles hingezogen mit Klinikaufenthalt und hast dann nicht gesehen und es war nicht abzusehen, wann er dann die Klinik wieder verlässt und ich meinte dann zu dem nächsten Stallbesitzer, naja, ich kann beim Pferd nicht kommen, weil ja, der ist halt in der Klinik und ich weiß nicht, wie lange noch und deshalb werde ich dieses Mietverhältnis nicht antreten und ich hatte das gar nicht so für voll genommen. Und dann meinte der Stallbesitzer, ja, wir haben aber einen Vertrag abgeschlossen und ähm, den musst du halt ordnungsgemäß kündigen und du hast deine zweimonatige Kündigungsfrist. Das war ganz schön scheiße. Dann habe ich natürlich schleunigst die Kündigung fertig gemacht, an ihm vorbeigebracht und wir haben Gott sei Dank noch eine andere Regelung getroffen, aber wenn man da auf so einen kleinen Korinthenkacker trifft, dann kann man echt das Pech haben, dass man dann zwei Monate in so einen Reitstall reinbuttert, in dem man letztendlich gar nicht stehen möchte, sofern man keinen Nachmieter findet und das ist echt schwierig. Und Also ich kann mir sowas nicht leisten. Ich glaube, das kann sich niemand leisten, einfach mal irgendwie 700 Euro oder so. Lust zu werden. Ja, das waren so die Fehler, die ich gemacht habe. Ähm, die groben Fehler, die mir aufgefallen sind, wo ich jetzt demnächst echt ein bisschen mehr aufpasse. Anfangs war es tatsächlich, ich habe mir mal gesagt, ich will einen Stall mit Halle und ich war einmal in einem Stall, wo es hieß, wir haben keine. Das habe ich dann einmal ausprobiert und mir gesagt, nee, das mache ich nie wieder. Ja, es ist schön, wenn man Allwetter außen Platz hat, aber wenn dann so, so schöner Ostwinter von der Seite gefegt kommt und dir den Regen ins Gesicht peitscht, da hat niemand Bock, Dressur zu reiten oder so. Ähm, so eine Halle, die ist für mich tatsächlich unverzichtbar. Genau, also den Fehler mache ich inzwischen nicht mehr. Aber es gibt halt so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das wäre cool, wenn man da vorher mehr drauf achtet. Vor allem so die Sache mit dem Tagesablauf und so, was einem letztendlich oft so vor die Füße fällt. Was mir auch aufgefallen ist, was echt wichtig ist, dass man sich mit dem äh, Stallbesitzer tatsächlich versteht. Also, man muss mit dem ja nicht frühstücken, aber ich war mal in so einem Bioreiterstall, wo die alle ein bisschen alternativ angehaucht waren und ich dachte mir, gut, solange die mir hier ähm, keine Vorschriften machen oder so, dann ist das kein Problem. Dann sollen die da einfach mal weiter durch die Gegend dümpeln. Ich mache hier mein Ding. Aber dann fing die Stallbesitzerin halt an, bei mir so reinzugrätschen und mir irgendwelche Empfehlungen zu geben für mein Pferd und die Empfehlungen waren dann irgendwann so, ja, der muss jetzt aber die Zähne gemacht bekommen und der muss jetzt aber den Osteopathen haben und der muss und muss und muss. Und ich damals als arme Studentin hatte das zwar irgendwie alles auf dem Schirm, aber halt nicht sofort ad hoc, weil ich hatte halt einfach nicht so viel Geld übrig, dass ich jetzt auf Schlag alles hätte leisten können. Und das konnte die nicht so gut verstehen. Ähm, die wollte dann auch, die Stallbesitzerin war auch so, von wegen, ähm, die wollte keinen fremden Unterricht bei sich auf dem Stall, also auf dem Gelände zulassen. Das ist einerseits, wenn man Trainer ist, finde ich auch ganz cool, weil, naja, die Konkurrenz auf den Hochholen ist halt immer nicht so cool. Aber ähm, angenommen, im Stall ist das jetzt alles perfekt, das passt, nur man kommt halt ja mit dem Trainer nicht zurecht. Ja, ist doch voll mies, wenn man dann den Stall verlassen muss, nur weil man mit den Trainingsbedingungen nicht klarkommt, weil das sind ja nur wirklich die. Das ist ja somit das kleinste Übel, was man auch am leichtesten ähm, eigentlich verändern kann, indem man einfach einen anderen Trainer holt. Ja, genau. Das waren so meine Fehler, die ich so begangen habe. Ähm, ich hoffe, ihr konntet daraus lernen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.